0: 晚上九点，向你问好，我是黄甫
1: 。昨天在高铁上发现了一个很好玩的现象，无论男女老少，很多人都在刷抖音，一个个都在边刷边笑，还时不时拿给旁边的人，逗得对方哈哈大笑。这让我想起了我的小学同学阿成，他也特别喜欢刷抖音，只要一有时间就刷，上班的时候偷偷刷，下班的时候躺着刷，聚会的时候边喝酒边刷。别人问他怎么那么喜欢抖音，他说生活太扯淡了，只有抖音能让人开心。沉迷于抖音后，阿成确实是快乐了，总是能看见他咧个嘴傻笑。但他也把工作给刷没了，因为上班时间刷抖音被老板逮了个正着，就直接把他给裁了。结果阿成倒好，非但没有痛改前非卸载抖音，反而还刷得更厉害了，有好几次都是刷通宵。女朋友劝他也不听，还骂人家要求太高，说自己只是在缓解压力罢了。确实，抖音能给中国人快乐，笑点足够密集。几秒钟就能让人哈哈大笑，一泡尿的功夫就已经笑了好几茬了。可是刷抖音真的能够解压快乐吗？恐怕这只是痴人做梦罢了。越快乐的东西，越要警惕。知乎上有一个问题：有哪些年轻人千万不能碰的东西？有个高赞的答案是。能获得短期快感的事物。心理学家亚当·阿尔特发现，有一样东西就像毒品，一不留神就能让人上瘾，难以结束。它们是一切娱乐产品，游戏、八卦、直播等等。这些产品背后有强大专业的团队，他们会根据大众的心理，设计出一环扣一环的产品，它能不断刺激你的神经。让你感到快乐，欲罢不能。而这些产品唯一的目的就是赚钱。就像阿成一样，他习惯了这种低成本高回报的刺激，很难去做一些无聊的事情，比如工作、学习、锻炼。《美丽新世界》当中曾经描述过这样的一个未来：，为了能够安抚好公民，政府用一种叫做……缩麻的毒品，来让普通老百姓感到快乐。如果有什么大规模的骚动，根本无需担心，只用把缩麻变成蒸汽吸剂，什么很快就变得飘飘欲仙起来，根本没有时间做别的。一刻缩麻，忧郁不见，因为有了缩麻，所有人都懒得进步，懒得思考，懒得好好看看大自然的风情。多么可怕！即使现在还没有什么梭嘛，但抖音、快手、游戏等等娱乐方式，已经变得跟梭嘛一样。你只需要打开手机，就能见缝插针的吸一吸，爽自己爽一爽。爽一爽没错，可是你不知道这样爽下去的结果是什么。它会让你快乐的阈值变高，你没法习惯长时间的付出来换取一些快乐。除了这些让你爽的电子毒品，你实在无法再对其他东西感到快乐。这就像那些靠吸毒来逃避生活的人，没有任何的区别。寻求快乐的方式正在拉开人与人之间的差距。快乐是人类的追求，不过追求快乐的方式。正是拉开人与人之间差距的重要原因。社会学家芭芭拉在底层卧底八年之后，发现越是处于底层的人，越是会用一种消耗型的方式来寻求快乐，比如肥皂剧、毒品、电子游戏；越是处于高层次的人，越是会用一种补充型的方式来寻求快乐，比如跑步、阅读、学习。在 BBC 纪录片《五十六 Ups》，花了五十六年的跟拍，得出了一个很残酷的结论：精英的孩子会成为精英，底层的孩子依旧在底层。除非底层的孩子能跟精英的孩子一样，从小都以读书学习为快乐，而不是在不断的浪费时间和精力。你在嘻嘻哈哈中度过了一年又一年，精英们却又实现了突破。登上了人生巅峰，人与人之间的差距就在此被拉开了。中国人的不快乐源于你在熬生活。为什么抖音能够在中国迅速的火起来？我很赞同作家北野的说法，因为中国人太不快乐了。强子是我见过最有资格不快乐。最有资格靠刷抖音度日的人了。强子是个汽车修理工，每天在车底下钻来钻去，全身上下弄得黑乎乎、油腻腻的。本来靠着勤劳的双手，日子过得也还不错，买了车，买了房。原本一切都在变好的时候，强子的女儿查出了白血病。为了治好女儿，强子的家底都掏空了，还欠了不少钱。作为家里的顶梁柱，强子身上的重担真是大。如果他沉迷于抖音当中，每天紧皱眉头，是没有人会责怪他的。但是强子却不，每天都是乐呵呵的，时常还会说一些搞笑的段子。别人问他、啊，怎么都这么辛苦了，还这么乐呵？强子笑着说：“快乐得自己找啊，越熬越心酸。”新周刊曾做过一个调查，发现中国人最缺的就是快乐。在中流砥柱的八零后中，感到快乐的人只有可怜兮兮的百分之零点九一。正如白岩松所说，现在中国人好像总是不快乐。学生抱怨作业多，白领抱怨工作累，妇女抱怨家务忙，官员抱怨应酬多，老人抱怨子女不回家。确实，生活对谁都不仁慈，他总是想着法会刁难你。如果你在被刁难的时候只是刷着抖音、捧着综艺，想在哈哈的笑声当中熬过这些艰难时刻，到最后你会发现，越熬越心酸。生活不是用来熬的，生活是用来过的。当你用熬来定义生活时，不好意思，你怎么可能过得快乐？人生不易，别靠惯性活着。前段时间，外卖小哥雷海为刷爆了朋友圈。在第三季中国诗词大会中，他击败了北大硕士，夺得冠军。对手评价说，他就像《天龙八部》中扫地僧，只要一出手。就能震惊整个江湖。在没有出名前，雷海为是一个外卖小哥，看上去跟平日里遇到的小哥没什么差别，都是骑个送餐车，风里来雨里去，在大城市里赚点辛苦钱。跟其他外卖小哥不一样的地方是，雷海为喜欢古诗词，每天在等餐时、送餐路上、等红灯的时候，他都见缝插针的背诗。下班后，其他同事都是躺在床上玩手机，只有雷海为一个人看书背诗，因为他觉得这是无奈生活中的乐趣。在没有成名前，有不少人觉得雷海为就是瞎找不痛快，一个送外卖的背那么多的古诗词有什么用？其实很多人像极了雷海为身边的人，每天都是靠惯性生活，吃差不多的饭菜。做差不多的工作，过差不多的生活，没有一点波澜不惊。很多人呢不快乐，都是因为在不断的重复着昨日的生活，靠着惯性过活。有心理学家研究发现，小孩子之所以能有更多的快乐，完全是因为他们每天的生活都不一样，他们总是愿意去探索一些未知，在不断扩大舒适圈中。寻找到快乐，而大人们则不一样，大人们更习惯的是活在舒适圈里，能把一年过成一天。如果一个成年人要想跟小孩子一般，拥有更多的快乐，那么就得有敢于走出舒适圈的勇气，有不依靠惯性活着的决心，也许是逼着自己爬出温暖的被窝。去冷清的街道上跑上十公里，但是在做的时候，运动带给你的多巴胺远比游戏、抖音保持的更久。也许，是逼着自己卸载直播、吃鸡，去啃一本大部头。但是当你读完后，你会发现，这种清醒的幸福感是直播、吃鸡永远给不了的。要想快乐，先会取悦自己。取悦自己，这是微信界最好用的说辞。卖吃的的人说，吃顿好吃的就是在取悦自己；卖衣服的说，穿一身漂亮的新衣服就是在取悦自己；卖化妆品的说，涂最新款色号的口红就是在取悦自己。人人都知道取悦自己，有的人越取悦越优秀，有的人越取悦越堕落。取悦方式的不同，就会造就出不同际遇的人生。在我看来，一个人要想越取悦越优秀，那么他的取悦方式至少得依照这三种原则来执行。原则一：尝试补充型趣味。趣味不分高低，但一定有补充和消耗两种方式。补充型趣味，它可能只是平淡无奇的小事，但是每次做它的时候，你的内心会越来越愉悦，这种愉悦感能够维持你一整天的快乐。在开始写作后，村上春树迷恋上了跑步，从一开始的气喘吁吁到最后的超级马拉松，跑步让他受益良多。先是瘦下去的肚子，后来是清醒的头脑，再后来就是源源不断的灵感。这就是补充型兴趣，它给人带来的好处。绝对不只是哈哈,哈哈这么简单。原则二，不要遵从本能。越是靠本能活着的人，越是容易被满足，因为他们对快乐的阈值太低了，往往一点就着。可越是这样的人，越是喜欢追求感官上的快感，可能是重油重盐的垃圾食品，可能是裸露的色情视频，更有可能是吸一口就嗨翻天的毒品。遵从本能的兴趣，往往就是在满足人的兽性。当不断喂饱自己的兽性时，结果往往就是兽性会膨胀到无法驾驭的地步。原则三：别想一劳永逸。快乐等于现实减去期望值。现实越残酷，期望值越高，人就越容易感到痛苦。就像买彩票抽奖的人，期待越高的人，中奖的兴奋程度就越低。如果你把自己糟糕的一生都寄托在一种兴趣之上，那么你很容易就会因为期望过高而失落。所以，选择任何一种兴趣前，都请不要对它的幻想太高。为什么做个傻瓜这么难？时间从来不说谎。你的时间花在哪里，你就会成为什么样的人。当你在浅层次的快乐中挥霍你的生命，你最终拥有的只是短暂的热闹和长久的空虚。当你在深层次的快乐中给你的生命充电，你最终拥有的是长久的幸福。不要把快乐寄希望于别人。当你期待抖音给你快乐时，你离废掉就不远了。I just need you to
0: stay, stay. here with me. To hold my hands with the sound of your words to calm me down when an anger starts to build. I need your presence. Smile.